0: Capital Radio
1: Comienza la caja de Pandora
2: al verte sonreir
3: al Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad El niño que a él
2: fui
0: el niño que ayer fui.
3: En Capital Radio La 10,
4: sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ser. u otra han llegado a ser dependientes.
2: No vendrá y así sabrás lo,
1: bello que lo presenta y dirige Paula Romero. Caen. Caen. Mi bueno, vamos a empezar el programa de esta semana. Y hoy, bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, porque es una mujer que es muy luchadora en, en pro de la defensa de las mujeres y, lógicamente, eso a nosotros nos encanta, ¿no?, encontrarnos con personas así. Pero hoy vamos a hablar de algo porque muchos que están oyendo dirán, bueno, una defensora de la mujer, ¿pero qué hace en el programa de discapacidad? Pues algo muy importante. Nos va a desgranar una un documental que ha hecho sobre una persona con discapacidad, una niña, que ha sido muy maltratada durante muchísimo tiempo y que, la verdad, yo después de ver el, el documental, vamos, lloré, porque es que es la única sensación que se tiene en ese momento. Hola, Mabel. Mabel Lozano. Hola, Paula. Buenos días. Escritora, cineasta y, como decía yo, defensora. Por encima de todo, yo creo que la etiqueta de defensora la, la debes llevar muy alta porque es tan importante que... Que se defienda a la mujer sobre todo del maltrato y de y de la explotación que es en este caso Mabel, ¿cómo se te ocurrió? Eh, eh, porque, eh, a ver, no, no es que te siga muy a menudo, mentiría si te dijera que sí pero cuando he visto que tenías la conexión con el tema de la discapacidad dije, necesito hablar con ella, necesito que me diga cómo, cómo se abrió esta, esta parte dentro de, de del maltrato que tú bueno, pues, denuncia. ¿Cómo fue bueno, que Bueno, a ver, yo
4: ya había hablado hace mucho tiempo de mujeres con discapacidades campeonas, paralímpicas, mujeres increíbles, con muchas capacidades, muchas otras eh, deportistas de élite, nadadoras como Teresa Pedales, eh, atletas, jugadoras de baloncesto, eh, con la teoría del espiralismo hace muchos años hablé precisamente de, de esas múltiples capacidades que tienen las mujeres eh, que tienen eh, una discapacidad y corren y son campeonas en, en las paralimpiadas, ¿no? Y, sí, sí. y excepcionales que eran. Entonces, bueno, yo siempre he estado muy cerca de Fundación 11 y siempre he estado muy cerca eh, de, de las personas con, con discapacidades. Entonces, dicho eso, eh, realmente yo desde hace muchos años eh, visualizo... Eh, voceo, eh, intentó hacer un trabajo de prevención, de reinserción, de, de denuncia contra la explotación sexual de mujeres y de niñas, la trata sexual, la esclavitud de este siglo. Pero lo que me encontré hace unos años me pareció terrible, que fue la explotación sexual, es decir, la esclavitud sexual de una menor con una discapacidad intelectual. Y eso también me hizo pensar que eso ha ocurrido siempre en la prostitución, siempre. Porque, ¿qué es una persona con una discapacidad intelectual? Pues no tiene signos externos, ¿no? Aparentemente es una persona normalizada, pero luego es mucho más fácil para cazar, más dócil para explotar y, en muchos casos, no va a tener recursos para salir y denunciar a los prosenetas. Con lo cual, esto, se había, esto ha ocurrido siempre en el ámbito de la prostitución, pero de lo que no se habla... No existe. Claro. No había ni datos, ni cifras, ni, ni, ni siquiera algo también terrible, que son recursos para atender a una mujer que es víctima de un delito que vulnera todos los derechos fundamentales, que es la trata sexual, y con una discapacidad intelectual. Pues ni siquiera hay recursos para esto. Entonces, bueno, pues eh, contar era abrir un melón, que yo creo que ha existido siempre, ...y para poner encima de la mesa... ...pues eso, la explotación de ya... ...de las más vulnerables de las más vulnerables...
1: ...sin duda... ...yo creo que incluso debería haber un agravante... ...o sea, cuando cuando se... ...se pilla a alguien, o sea, cuando se... ...se, se, se ve que hay un... Pre, ...un proxeneta que está... Eh, ...beneficiándose de, de niñas... ...con discapacidad... ...debería haber un agravante por el solo y simple hecho... ...de que esa persona tenga discapacidad... ...pero creo que no lo hay... Pero mira, Paula,
4: fíjate, yo yo ni siquiera pondría el foco ahí. ¿Qué hacen 20 hombres, como era el caso de esta niña, comprando a esta niña? Cada día. Es decir, hay que poner el foco en la demanda. También. Es verdad también. Que, que efectivamente los malos, los delincuentes, que es lo mismo, los que compran personas, los que venden narcotráfico, los que eh, trafican con armas. Es decir, hablamos de delincuencia, que para ellos es un negocio vender armas, drogas o vender seres humanos. Pero tiene que haber ahí... Una complicidad, y es las personas que lo compran. A esta niña la compraban todos los días 20 hombres. Entonces, ahí hay un problema gravísimo, y es en la ciudadanía que estamos sí, haciendo no, no. para que hombres, entre comillas, normales compren a una mujer que es menor y que, como hemos dicho, es la más vulnerable, entre las más vulnerables, tiene una mochila terrible que habla y se nota que tiene esa mochila. Y, y la compran tranquilamente porque es mucho más dócil porque es muchísimo mejor, porque no le va a decir que no a nada. Y entonces, bueno, pues es que yo creo que ahí también hay que poner el foco y por eso es muy importante sensibilizar, informar de esto para sensibilizar. Esto ocurre porque tú eres cómplice también.
1: Sí, y además que no ocurre porque a veces hablamos de esto y dicen, no, esto ocurre en países, por ejemplo, de Sudamérica, países así eh, de, de una cultura profunda que no, 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 es que es que se está viviendo, lo, lo estamos viviendo aquí eh, en España, que eso es lo triste, ¿no? Claro, es que
4: en esos países, Paula, también ocurre. Es decir, claro. también, pero claro, pensamos, lo que tú has dicho, que eso es muy fronterizo, muy extracomunitario, que a nosotros no nos afecta en estas eh, sociedades del bienestar. Fíjate, en nuestro país los derechos civiles son importantísimos. Y piensas, no, 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 esto no puede. No, no, esto ocurre aquí todos los días. Porque, por ejemplo, yo vivo en Madrid y en Madrid hay un un polígono que se llama Colonia Marconi, todos los días hay más de 200 mujeres, eh, 15 horas sobre tacones, eh, tienen que pagar por el metro cuadrado donde están, con los proxenetas, terrible, o sea, explotación del ser humano, pero luego muchas de estas mujeres luego viven en cautiverio, cuando llegan las, las meten en pisos cerrados donde no pueden salir, eso pasa en Madrid, eso está pasando aquí, entonces, y ocurre? Pues efectivamente que todo esto se ha normalizado porque todos los días hay muchos hombres que encuentran normal comprar a un ser humano. Y si ese ser humano es más vulnerable porque tiene esa mochila, como hemos dicho, pues mejor porque no va a tener ningún problema, no le va a cuestionar nada. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo. Lo que estamos haciendo hoy, primero informar, esto ocurre. Sí, 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 sí. Esto lo hemos contado en ABA, que por cierto ABA está nominado a los premios Goya de este año. El día 10 de febrero vamos a estar en Valladolid. Quiere decir que también lo bueno es que el cine es un altavoz muy importante y ya vas a viendo por todos los lugares y eso es magnífico por ese altavoz del que estamos hablando. Y, y para informar, es decir, esto ocurre, ocurre, se permite y ocurre porque tú vas y compras mujeres todos los días.
1: Uh -huh. y la historia desde luego de Ava eh, es muy es tremenda porque ya desde su tierna infancia es, es maltratada de otra manera o sea pero bueno es maltratada de, de hija de una de otra, de otra persona maltratada con una abuela maltratada o sea es una cadena de mal, de malos tratos todos centrados en la mujer es que es terrible claro. ¿no?
4: Pero fíjate, yo creo que eh, Ava, eh, su mamá era una niña prostituida también y su abuela era una mujer prostituida. Eh, además, eh, eh, desde muy pequeña abocada a las drogas a la prostitución su mamá, con lo cual ella nació pues efectivamente con un daño en el cerebro, etcétera, porque nació en un entorno de una violencia total. En, en Ava estamos diciendo dos cosas: uno, cómo la violencia en muchos casos de las mujeres. Desde, desde neonato a hasta dos y tres años, pues puede degenerar en, esos, en esas discapacidades intelectuales. Pero también estamos contando, nada una cosa muy importante que no se ha contado nunca. Como un entorno tan deshumanizante, tan violento, vinculado al alcohol, a las drogas, eh, las mujeres pueden salir de esos entornos con discapacidades mentales que, para toda la vida. psicóticos, esquizofrenias... O sea, porque la gente piensa, una mujer en situación de prostitución explotada, en situación de trata, pues puede salir con embarazos no deseados o con enfermedades de transmisión sexual. No, no, no. Hablamos con enfermedades mentales que las van a discapacitar para toda la vida. O sea, trastornos eh, totalmente de mentales, ¿no? De, 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 de ese entorno, como digo, de tanta violencia y tan deshumanizante.
1: Ahora mismo esta niña eh, fue rescatada, o sea, volviéndonos al, al, al documental, fue rescatada por una maravillosa mujer que trató de darle una vida nueva y buena. Pero, pero ese, ese problema que llevaba ella de antaño, de cuando nació, la, la fue, digamos, eh, eh, pues de alguna manera, condicionando a que cayese en lo que cayó engañada, porque realmente eh, su capacidad intelectual no le permitía discernir, ¿no?
4: Sí, claro, si sí, es que en muchos casos, claro, yo venía de un entorno de tantísima violencia de pequeña que en parte luego busca un poco esa negrura, a pesar de, como dices, de una madre que la adoptó española una mujer extraordinaria una madre coraje maravillosa que la ha salvado la vida varias veces a esta a esta a chica uh -huh. el problema es que no pensamos que a veces las, eh, las personas van se dirigen por 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 su vulnerabilidad hacia esos entornos de mafia de delincuencia y tal y no 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 son esas mafias, esos delincuentes, esos, delincuentes, esos proxionetas, los que van a los lugares, los que
1: buscan los que se mueven claro, a los claro.
4: lugares, los que buscan para cazar y arrancar de los entornos a esas mujeres, porque muchas veces pensamos y, y estas mujeres que ha pasado por su pobreza, por su discapacidad, por su eh, se han visto abocadas a la prostitución, no, 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 en muchos casos son esos delincuentes, esos proxionetas quienes se mueven. ...para arrancar de esos lugares a esas mujeres que, como digo, son mucho más vulnerables. Mira, en Ava de más contamos un ejemplo de una menor eh, rumana, eh, una menor con una discapacidad intelectual eh, grave... ...y que ya en su país su madre la vendía, la, la vendía y la prostituía desde que era pequeña. Sí. Y luego se la vendió a un proxeneta español que la prostituía en el mismo piso que compartían... Esa chica había desarrollado, desarrollado sentimientos de amor por ese, por ese proxeneta. No la pegaba, la daba pequeñas cantidades de dinero para que se comprara chuches, magdalenas, cosas. Y como no la trataba mal, esa, esa niña era incapaz de detectar efectivamente que la explotación y, 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 y lo que estaba pasando no se hubiera movido nunca. Es un cheque en blanco, lamentablemente. Por eso. Es importante hablar de este tema también de cara a la prevención, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que es tremendo. Yo cuando cuando oigo eso, niñas que son captadas, te da tantísima pena. Es que duele, duele, realmente duele. Yo que soy madre, a mí me, el solo pensamiento de que una de mis tres hijas le pudiera pasar algo de eso, la verdad es que me vamos, me desgarra el, el alma. Y y que haya tanto tanto ocultismo y tanta hipocresía luego, porque yo creo que también vivimos en un país, o sea, en una sociedad muy hipócrita. A veces podemos ver cosas y pasamos de largo, no somos capaces a lo mejor de denunciar. ¿Tú crees que, que si hubiera, estuviera el, el, o sea, el ciudadano estuviera más alerta, eh, ocurrirían tantas cosas?
4: Bueno, yo creo que lo importante es a hablar de ello... ...informar... Y que, y, que, ...y que todo el mundo lo sepa... ...es decir, por eso también te digo... ...que el cine es un, una gran herramienta... De, ...de transformación social... ...sin duda... Pero, ...pero hace falta contarlo... ...muchos chavales esto se lo cuentan... ...y piensan que es una película... ...que es un guión de una película... ...porque en realidad lo parece... ...para un chaval de 14, 15, 16 años... ...que está consumiendo pornografía... ...que probablemente el siguiente paso... ...es la prostitución... A, a, a los 20, 22 años van a, a la prostitución como parte de su ocio, de su divertimento, no sabe de esto, por eso hay que decirlo. Entonces hay mucha gente que se pone de perfil, esto a mí no me afecta, no va conmigo, yo como no soy vulnerable y mis hijas no van a entrar a ese entorno porque probablemente las tuyas no van a llegar ahí. Yo tengo una hija y está en la universidad y bueno, pues, pues es, es difícil, ¿no? ...difícil porque, bueno, pues se deben dar... ...pues unas ecuaciones que hacen... ...que un ser humano sea muy vulnerable... ...y no solamente es la pobreza... ...pues la pobreza, la discapacidad... ...la violencia, eh, entornos desafectivos... ...las guerras, todo eso... ...y bueno, pues a lo mejor nuestras hijas... ...tienen la suerte... ...de, de, de que no van, a, no van a entrar ahí... ...pensamos, ¿no? Por eso mucha gente se pone de perfil... ...y dice, no, esto no va conmigo, pero sí va uh -huh. contigo... ...es decir, a mí me afecta todo lo que le pasa a las mujeres... yo soy una mujer que vivo en este mundo, mis hijos también están aquí, esto es mi compromiso, también como ser humano es como no quiero mirar para otro lado ante la esclavitud de millones de mujeres, no quiero, no quiero y no quiero, y además el día que, que eso no me importe, me habré convertido en un monstruo, es que no quiero. Me, ...me afecta muchísimo entonces... ...además es que decimos... ...bueno es que mayoría, la mayoría de las mujeres son migrantes... ...bueno pero es que son víctimas de un delito en nuestro país... ...son nuestras víctimas... ...pero es que también les pasa a mujeres españolas... ...es que Ava es una niña que llegó a España con seis años... ...es una niña ya española... ...escolarizada en España... ...en un entorno estupendísimo... ...es decir, no nos olvidemos que esto ocurre aquí... ...aquí... Y que, bueno, pues que efectivamente tiene que ver con un negocio terrible y la complicidad con muchos hombres que miran para, un lado, para otro lado, personas que se ponen de perfil de, bueno, esto no va conmigo, no me afecta. Y luego una legislación muy laxa y una legislación que permite, por desgracia, que ocurra todo eso.
1: Efectivamente. Yo espero que el premio se lo lleve porque lo merece, lo merece y además sobre todo porque si también tiene un premio también tendrá muchísima más publicidad sin lugar a dudas y porque esto tiene que seguir adelante tenemos que tenemos que concienciar pero de concienciar de una forma muy muy constante para que la gente no se olvide de lo que está pasando dentro del Desde mundo los... dentro de, de del mundo de la discapacidad y sobre todo o sea que la mujer eh, con discapacidad es golpeada dos veces por el, por el hecho de tener discapacidad y por el hecho de ser mujer Mabel, muchísimas gracias por darnos regalarnos estos minutos, pero que sé que estás muy liada, pero ha sido muy importante para nosotros y nuestro programa
4: Pues un abrazo inmenso, inmenso, inmenso y muy, 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 muy lindo día para todo el mundo
1: Igualmente bueno, pues nos vamos desde Madrid, que estábamos hablando con Mabel Lozano, nos vamos a ir hasta Gran Canaria, porque en Gran Canaria, bueno, eh, están pasando una, una serie de cosas que, que nos está molestando muchísimo. Eh, nos molesta a todas las madres que tenemos hijos con discapacidad. Eh, bueno, eh, hubo un caso en el en, en el en en un centro en, en San José de las Longueras, y y bueno, en la fiscalía, ahora para que para que me lo digan con más con más con más detalle, vamos a hablar con Amparo Tarín. Hola, Amparo. Hola. Hola,
5: Paula. Buenos días, Paula.
1: Amparo, a estás? ver, pues mira, enfadadísima porque lo que no puede pasar es que ¿Cómo? que la fiscalía tome cartas en el asunto y que después sin sin, sin saber cómo ni por qué, eh, cierren el caso. Estamos hablando de del famoso caso de San José de las Longueras, donde tú tienes a tu hija, creo.
5: Sí, eh, mi hija lleva ya allí varios años. Uh -huh. Como tú sabes, y se ha oído en muchos medios, nosotros nosotros hicimos... Bueno, salimos a la luz con una serie de casos. Todo vino a partir de que a nuestros niños les querían quitar el agua embotellada, siendo que todo el mundo sabe que aquí no se puede beber agua del grifo, en Canarias.
1: En, gra Canaria, pues, en, en, sí. Canaria. sí, en Gran Canaria, porque allí sí. en Tenerife sí. Sí, en Gran
5: Canaria. En Gran Canaria, perdón, Paula. Y nada, a partir de ahí, pues nada, recopilamos porque vimos que habían muchas incidencias, accidentes, cosas que que no entran en lo que debe ser la atención a personas con discapacidad, eh, la, donde no se están respetando sus derechos, su dignidad y demás. ¿Qué pasa? Que fiscalía eh, ellos se pronuncian y dicen que ellos van a abrir un caso, van a abrir el caso y van a van a investigar. Pues hace unos días nos llega la noticia de que fiscalía ha archivado el caso. ...diciendo que nosotras... ...vamos, a nosotras nadie nos ha comentado nada... ...nadie nos ha dicho nada... ...no nos han pedido pruebas... ...no se nos ha notificado nada de nada... ...y claro, estamos pues muy enfadadas... ...muy enfadadas porque yo pienso que es una... ...situación grave eh, en la que si se va a investigar... ...se tiene que investigar a fondo... ...a fondo, no solamente por una parte... ...sino por todas las partes.
1: A ver, ¿en qué se basaba... Porque creo que mm, ha salido publicado, claro. No, no tenéis el, 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 el escrito de, de la fiscalía, ni muchísimo menos, sino lo que, a lo que se ha podido acceder a través de los medios de comunicación de un periódico, de una, de la prensa escrita. Eh, el fiscal, eh, lo, los datos que tenía, de, la información que tenía era de las incidencias que se supone eh, recoge pues una, un libro en, en la propia residencia o en el, en el centro. Y en, claro, si en ese, en ese libro el propio personal nos reseña lo que ha pasado, pues lógicamente no ha pasado nada, ¿o no?
5: Claro. A ver, es que lo que no se escribe no pasa, no. Nosotras no vamos a jugar con la salud ni con accidentes imaginarios de nuestras hijas, eh, con nada de eso. Todo lo que nosotras hemos dicho está reflejado en el cuerpo de nuestras hijas y en papeles, porque yo, por ejemplo, a mi hija la he llevado al hospital cada vez que le ha pasado algo. Eh, entonces, porque no conste en las incidencias? Pues no sé lo que puede haber pasado ahí. Yo no sé si es que no se ha puesto en la hoja de incidencias, mm, no lo han visto, mm, no lo sé, no lo sé, pero... No porque no esté, no ha pasado. A la vez, eh, la señora Mena el otro día también comentó en el Pleno, donde, la verdad, claro, ellos están muy contentos eh, porque se archivó el caso, eh, que los trabajadores estaban muy contentos. A ver, eh, la señora Mena dijo que se hacían inspecciones continuamente, siendo que anteriormente ella había dicho que no había, no se hacían no eran inspecciones sino visitas en una visita no van a ver lo que le ha pasado a mi hija en una visita no pueden ver cómo está mi hija eh, cada vez que mi hija ha tenido mi hija ha tenido accidentes que no han sido de un día ni de dos mi hija ha tenido accidentes como tener un ligamento roto como tener el menisco roto el nervio de la otra pierna lesionado, los dientitos rotos, son cosas eh, que además mmm, yo creo que perturban un poco un accidente donde le tuvieron que dar 14 puntos en la cabeza mmm, porque ella diga que no está en el libro de incidencias, no es que no ha pasado mi hija lo tiene reflejado en su cuerpo sin duda entonces el enfado está ahí, claro eh. el que digan que los trabajadores están muy contentos, a ver nosotros no decimos los trabajadores ni nos hemos metido con nadie. Nosotras solamente queremos que se solo queremos que se investigue el por qué está pasando esto con nuestras niñas y más niñas que hay, porque yo hablo en mi nombre, en nombre de, a ver, no en nombre, sino hay otra madre de Nereida también, que su hija también. Sí, que vamos vamos a
1: intentar cosas. a ver si puede entrar Nereida, a ver si podemos llamarla. Nereida, para que también nos hable, nos hable ella conjuntamente contigo. Sí, sigue, 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 Amparo.
5: Y nosotros hablamos y luego mmm, también sabemos de gente. Eh, lo que pasa que son personas a lo mejor más mayores que tienen a los niños allí, que les da miedo, bueno, tienen un poco de... Siempre tienes la cosa esa de si yo digo igual a mi hijo me lo van a sacar, si yo digo igual va a, re, a repercutir en mi hijo que en eso nosotras lo respetamos, yo por lo menos lo respeto, y pero el tema de mi hija, yo sé lo que ha pasado con mi hija, yo sé lo que nosotros hemos sufrido con mi hija, yo sé lo que es que mi hija llegue del colegio y el resto de mis hijos me digan, mamá, cualquier día la van a matar y la culpa es tuya. Y no con eso quiero decir, Paula, no sé si me entiendes, no quiero decir que, yo me meto con, con los trabajadores, como decía la señora mena que eso es que me llamó tanto la atención, los trabajadores están muy contentos. A ver, los trabajadores que por vocación realizan ese trabajo, eh, nadie ha dicho nada de ellos, ni nos hemos metido con ellos. Nosotros no sabemos por qué está pasando esto, no sabemos si es que nos están cumpliendo ratios, si es que se están haciendo las la, el tema de la administración, nos está llevando bien. No sabemos por uh -huh. qué. Por eso queríamos una investigación.
1: Amparo, Amparo tenemos no? tenemos a Nereida, tenemos a Nereida ah, vale. que espero que nos está escuchando.
2: Sí.
1: ¿Nereida, hola? Sí, buenos días, Paula. Está, bueno, está, eh, habrás oído que está hablando Am, Amparo Tarín sí. y, y ella estaba diciendo el por qué eh, se quiere seguir con la investigación.
3: Eh, sí, yo solamente acabo de, de empezar ahora a, a escuchar a Amparo. Eh, sé que estaba hablando algo de los trabajadores. Yo quiero decir que en ningún momento se ha dicho que los trabajadores trabajen mal, ni que no se ha hablado tampoco nunca de malos tratos, y de indicios ¿verdad? criminalistas mucho menos, como insinúa, insinúa el escrito. Eh, evidentemente, el presidente del Cabildo y la, y la consejera de Bienestar Social pues aplauden aplauden el eh, la, la sentencia o, o que se haya
1: archivado. En realidad archiv está claro, el archivado archiv del caso, sí, sí.
3: Efectivamente, archivado el caso, bien. Eh, estoy de acuerdo con Amparo. En ningún momento hemos hablado de eso. Yo sé cómo me llega mi hija, Amparo sabe cómo le llega la, la de ella y muchos padres saben cómo le llegan los suyos. No hablan porque tienen miedo de esto que ha pasado y tienen miedo de que a sus hijos les pase algo o no les traten bien. Muchísimos, te puedo asegurar yo que he hablado con muchísimos padres y creo que tú también lo sabes, Paula, sí, sí. a la hora de la verdad se echan hacia atrás sí. por temor, por temor a lo que pueda pasar yo no tengo ninguno, no tengo temor, no estoy de acuerdo con la decisión del fiscal, con nosotras no ha hablado en ningún momento, él se ha llevado porque no hay ningunos partes, sí que hay partes, que los hayan presentado no lo sé, pero eso me enseña que a partir de ya cualquier cosa, aunque sea para preguntar qué menú tiene mi hija, será por correo o por burofar, eso me lleva a esto.
1: Sí, claro, el eh, tener, tener una prueba para que diga, mire, no, no, esto está aquí y, y si ustedes... Efectivamente, claro, y sí. ahora, a partir de ahora no solo se la pondré al
3: centro, sino a, a, al Cabildo, al INSS y, a quien, y a, a, a quien corresponda, a los tres que corresponden. Porque parte sí que hay otras cosas es que los enseñen. Claro. Llamadas telefónicas y visitas, muchísimas. Muchísimas. Hasta de que la antigua directora que estaba... Del grupo 5, no, no, no de la otra empresa. Es decir, ¿por qué no le poníamos compresas a la niña? Mi hija sigue llegando a mi casa igual que cuando que cuando salimos en los medios de comunicación. Todos los días la ropa interior llega sucia.
1: De excremento.
3: Uh -huh. Llena de excremento. Ahora me dicen, ahora me llaman, la niña se ha hecho, eh, se ha desecado encima. Entonces le hemos quitado esa braga. ¿Y si la otra, y si se vuelve a defecar? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Usted viene y le trae ropa? Yo no puedo estar todo el día de cinco al Tango. No puedo estar. Y la niña, vuelvo a repetir, vengo porque la niña se ha defecado. Voy, si una persona se defeca encima, el pantalón que tienes puesto del sándalo lo manchas. En el de la mía no hay manchas ninguna. Hay señales de que fue al baño, se subió la braga y le llegó hasta la cintura por la parte trasera. Por la parte de adelante de la braga no hay nada. Claro. Así se lo dice a Costario Costar el otro día a la directora. ¿Tú crees que aquí se ha desecado alguien? ¿Y no está el pantalón del chándal manchado? Porque no tiene no, otra está,
1: cosa. Está, está claro que lo que hace es, si la niña va al baño, nadie va a supervisar cómo se limpia. Nadie
3: va a supervisar y la niña se sube la braga con lo que tenga. Porque no sabe. No es que hay que, claro. no sabe, y hay que limpiarla. Además que ella te lo dice, ella te llama y te lo dice. Y la niña en mi casa no hace eso. La niña en mi casa no se mancha. La niña en mi casa no hace pipí. ¿Por qué viene todos los días del colegio? ¿Qué pasa? Están, están intentando ponerle pañales. Porque ya me dicen que si le ponen compresa, con el trabajo que nos cuesta que estos niños sepan aprendan. Que ir al sí. ¿Mm? aprendan
1: el baño. Aprendan el control de finter, que le llaman, ¿no?
3: El control de finters, que <ríe> aprendan.
1: Sí.
3: Al final. Todo lo que he trabajado durante 35 años que tiene mi hija, en un año voy a tener que ponerle pañales, como esto
2: sigue así.
1: Pues desgraciadamente es, es a, lo que, a lo que tienden casi todas la, la, claro. las personas que están en residencias o en, o en centros. Sí, sí. Al cuidado sí. de empleado. Yo yo oyendo hablar a Amparo y oyéndote a ti, o sea, deduzco que aquí lo que hay es una falta de personal. Si hay si hay más personal, la atención siempre será mejor.
3: Evidentemente. Yo entiendo que la niña pida que la limpien y que la cuidadora en ese momento está atendiendo a otro usuario y no puede ir y que la niña dice, bueno, pues yo me levanto, me subo la praga y adiós muy buena porque no la han atendido. Pero no estoy diciendo que no la han atendido porque no quieran los cuidadores, los trabajadores. Yo creo que todos los que están allí Ajá. lo hacen bien. Lo hacen bien.
1: Amparo, Ni si, tú, si quieres intervenir, mal. Amparo, que si quieres intervenir estás ahí calladita.
3: Yo, sí. no, nada, nada,
5: Yo lo que quería hacer es un inciso también. Eh, bueno, aparte de todo lo que dicen Heredia eh, con la cual estoy de acuerdo totalmente, eh, yo es eh, lo mismo que he dicho yo vamos, que yo para nada a los trabajadores para nada eh, no sé por qué se les nombró en el pleno que si estaban tan contentos y los trabajadores realmente nosotros con ellos nada pero también quería eh, lo que sí que te quería comentar Paula que yo creo que hay una gran falta de comunicación ¿cómo va a haber en una hoja de incidencias? Eh, ¿cómo van a poner que a una niña le ha pasado algo? si realmente mi hija viene del cole cojeando y a mí nadie me dice nada eh, tengo que llamar yo llamo mira eh, te ha venido cojeando qué le ha pasado mm, no, no sé no no sabe nadie sabe, nadie sabe nada. nada pues esa fue una de las penúltimas veces no y nadie sabía nada claro nosotros directamente nos vamos a nos vamos a nos vamos al hospital insular, la llevamos, a Dea se le mira, primero en un primer momento no se le ve, vamos a no se le ve que tenga ninguna rotura ni nada, vamos a dejarla, vamos a controlarla, Dea cada día va peor. Dea tenía el nervio lesionado. Madre ese madre. nervio, para estar lesionado, ese nervio se había chafado, fue el nervio de la rodilla. Se había chafado, vamos, lesionado. Como sí, sí, sí,
1: sí.
5: Eh, a mí nadie me dijo nada de eso. Entonces, claro, supongo que no lo pondrían en ninguna hoja de incidencia, porque si no me lo dicen a mí, ¿cómo lo van a poner en una hoja de incidencia? Claro, claro. Esas cosas son las que nosotras queremos que se aclaren también. Porque mi hija viene con una, con una moradura, un brazo todo morado, que yo no sé si viste las fotos, las fotos también. Sí, sí, la,
1: recuerdo haberlas visto, sí. sí.
5: Y yo llamo al centro y me dicen que sí, que la niña tiene un pequeño hematoma, un pequeño hematoma. Un pequeño hematoma que le cogía todo el brazo. Eh, claro, vuelta otra vez. Vuelta a urgencias, a ver qué ha podido pasar a la niña, qué tal. Y esas cosas supongo que no están puestas en el libro de incidencias, pero porque es que a mí tampoco me las, me las dicen. Me doy cuenta cuando mi hija llega a casa. Claro, que
1: viene, viene Entonces, ya la, lesionada, la, viene lesionada y es cuando tú... Si además tu hija no habla, pues peor todavía.
5: Es que mi hija no habla nada, Bea no habla nada. Y ahí es donde está el problema. Eh, luego, eh, la última vez, eh, se me llama que mi hija ha tenido, que mi hija estaba trasteando. Bueno, yo aún exactamente no sé cómo fue. No sé si fue que estaba trasteando con una siria, no sé si fue se cayó de cara, que es cuando le pasó el tema de los dientes. Y yo en ese momento tenía dificultad para acercarme al centro. Estaba desesperada, claro, buscando para ver cómo ir. Le digo que, por favor, llamen al 112, lleven a de al centro, lleven a de al, a a al hospital, hospital sí. insular, porque ella estaba sangrando por su boquita, además no sabíamos exactamente, tenían los dientes, la cara, tú sabes que nos coge todo el casco de la cabeza. Y me dicen que no, que ese no es el protocolo, ellos continúan con que no era el protocolo, y al final me la mandan en taxi a un centro de salud. Claro, en el 112 no consta lo que le pasó a mi hija ese día. Yo sí que lo tengo porque yo la llevé al, al hospital insular. Entonces, esa es una de las cosas por las que eh, nosotros, mmm, nosotras nos pusimos súper contentas cuando Fiscalía tiró para adelante, dijo que iba a investigar, dijo que iba a ver lo que pasaba. Y ahora, sin ni siquiera preguntarnos, decirnos cómo, por qué, tienen alguna prueba de esto, que las tenemos, se si archive el caso. Es lo que no entendemos. Y eso es lo que me deja, pues, la, te desmoraliza. Te desmoraliza porque ya no por nosotros, sino por la dignidad de nuestros hijos y el respeto que se les debe de
1: tener. Sin duda. Nereida, tú, sí. tú tienes pensado eh, seguir adelante. no Me has dicho que, que vas a tratar sí. de, que, de que esto se aclare. Que, o sea, lo sí. único que queréis es que se aclaren las cosas.
3: Yo quiero que se aclare. Yo quiero que el fiscal hable conmigo. Si no, es, por esta, si no es, es este, será otro, pero yo sí voy a seguir para adelante. Porque yo no digo mentiras. Yo no estoy diciendo mentiras. Aparo no está diciendo mentiras. Mira, ahora mismo, yo tengo entendido que para poner a tu hija dieta, te lo tienen que consultar a ti. Sí. Vale. Pues me entero de que a los niños les están pesando la comida en el centro. Hablo con la directora, se le pregunto abiertamente, me he enterado de esto. Sí, tenemos una dietista. Porque ahí, pero los niños están recibiendo todos sus minerales, sus vitaminas, ah, todo está bien. Bueno, me mandas por correo, por favor, el menú de los niños, por lo menos la de la mía. Y me dices qué dietista tienen. Todavía lo estoy esperando. Eh, yo no sé lo que le están dando. Y además le dije, digo, para saber lo que comí al mediodía, para yo saber lo que le puedo dar por la noche.
1: Claro, claro, es todavía lo lógico, lo lógico,
3: efectivamente. Uh -huh. Todavía estoy esperando. Yo desde que llegó esta empresa, a mí no se me ha mandado ningún, no. ninguno, ninguno. Tampoco. Hay una falta de comunicación increíble para lo que ellos quieren, claro, para lo que ellos desean. Entonces, eh, creo que me lo tienen que aclarar si la ponen a dieta, si no la ponen qué come, qué es lo que no come lo único que me avisan es que mi niña se, se ha hecho sus necesidades encima y que vaya a buscarla porque tiene la braga limpia, la otra que llevo y que si después se vuelve a hacer, que es lo que hacemos? O sea, tú manda bragas, manda bragas, y nosotros estamos aquí. Que nos pide hacer caca, vale, hazlo encima que ya hay bragas, vale, pues luego te la haremos. Pero no culpa a los trabajadores, culpa a la empresa.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, y y, ¿quién une, y, y, y por último, quien tiene toda la responsabilidad mayor, que es el que paga, es el Cabildo.
3: El Cabildo, sí. Claro. El Cabildo. Daba a mí medio vergüenza, yo sentí vergüenza ajena, y no sé si con esto me estoy metiendo en problema, de escuchar el otro día al presidente del Cabildo y a la señora Mena. Sentí vergüenza ajena. Ahí no se acordaron, porque ellos han visto, y el fiscal ha visto, de cómo llegaba a la rodilla de mi hija, de cómo estaban la ropa íntima de mi hija. Ha visto los golpes que tenía la de amparo. Porque si él actuó, fue por cuenta propia. Yo eso, eso, es lo, eso es lo
1: que sorprende. Eso es lo que
3: me sorprende. Sí, sí,
1: sorprende sí. que él actuara por sí, sí, sin que nadie, le, o sea, sin que los padres fueran a él para que, para que bueno. Efectivamente. Inter... Fue es algo, algo ver, sorprendente, ya. sí
3: nadie Ayer le llamó de salir la noticia uh -huh. nadie él actuó o sea. cuando vio la noticia y vio en la página web de la cadena ser cómo estaban los niños en este caso las niñas él actuó por eso él actúa por eso y luego dice que no hay delito que no pasa nada que que no que eh, eso está muy bien, que tu hija llegue con los dientes partidos, que tu hija llegue con la cabeza con no sé cuántos puntos, que te lo podrá decir mejor Amparo que yo que fue la niña de ella, etcétera, etcétera etcétera. etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué actúas?
1: Mira, a mí me gustaría decir una cosa que probablemente suene muy fuerte, pero si cualquiera de esas personas que están accidentadas constantemente estuviera viviendo en su domicilio, y entrase por urgencia y vieran que va de continuo con una fractura, sí. con una... Al ya final, interviene efectivamente, inter... ro... inter... hubiera intervenido ya los servicios sociales ¿eh? Así es. y le hubiesen quitado Exacto. la custodia a sus padres. Porque ah, sí, eso es sí, lo es. que pasa. Si, si todas estas razón, cosas pasan, es? el... a ver, que yo tengo un caso que entró por urgencia 31 veces con una de las una de las veces con un síncope y que a esto nadie le importa. Yo llevo a mi hija directamente con un síncope a un a un hospital y automáticamente interviene la justicia, porque
3: inmediatamente pero, llaman a
1: los, a, 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 a los trabajadores a
3: los trabajadores sociales.
1: Por eso es algo que yo no yo no puedo entender, o sea, yo no entiendo qué, qué poder tienen las los que gestionan las residencias y los centros qué poder tienen para que todo esto quede pues, en agua de borraja, por así decirlo. Hola.
3: No solo son los, todos los los, la mayoría de los centros, no voy a decir todos, la mayoría de los centros que gestiona el Cabildo Insular de Gran Canaria en Gran Canaria tienen el mismo problema. Puede ser de la tercera edad o los CADE. Por eso te decía que yo sentí vergüenza ajena cuando vi aplaudir a la señora Mena, a estos pobres trabajadores son pobres trabajadores. Las madres que tenían miedo, los otros, eh, agradeciendo la lámpara que no hace nada, sino bailarle el agua a quien se la tienen que bailar, los tres cadetes. Y además, lo digo públicamente, esos padres que tenían miedo de mandar a sus hijos al centro. Sí, señora Mena, tienen miedo de mandar a sus hijos al centro, tienen miedo de denunciar y que en el centro no se trate bien a sus hijos. Se lo digo yo, Mereida Hernández, por si usted quiere hablar conmigo. Que sentí vergüenza ajena de su actuación del otro día. Por cierto, decía que habían habido 15 inspecciones en ese tiempo. El día 27 de octubre hubo un pleno en el que fuimos y hablamos. Allí reconoció la señora Mena que no eran, no eran 15 inspecciones, fueron visitas pero en cuanto se dio la vuelta a la tortilla...
1: Se convirtieron entonces, se convirtieron en, en, en inspecciones.
3: De nuevo se ha convertido en 15 inspecciones. ¿En qué quedamos, señora Mena? ¿En qué quedamos? Mientras usted mentimos nosotras. Porque usted este día, y está grabado en el pleno del Cabildo del 27 de octubre, donde usted reconoció que habían dicho que eran 15 inspecciones y se... Per, y, que habían sido 15 visitas, y ahora vuelven a hacer 15 inspecciones. ¿Quién es de hecho, tío, se, ¿Sí, de hecho perdón, de cor, perdón que te
5: corte, Nereida, de hecho no, no se dijeron que no, había, que no habían inspectores. Eh, por eso no se podían hacer las inspecciones. Entonces, También. de repente han aparecido los inspectores, y se están haciendo las inspecciones, es lo que de verdad que no, no entendemos, no entendemos.
1: No, no es que no, no, es, no es entendible, no es entendible, ni, ni, por, de... ni por vosotras ni, 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 ni por nadie, vamos.
3: Pues yo he sentido vergüenza ajena de escuchar, lo repito por segunda o tercera vez, de escuchar a la señora Mena y al presidente del Cabildo de Gran Canaria.
1: Pues la Por verdad, segunda la verdad.
3: o tercera, mi avergüenza tener ese presidente y esa señora gestora de asuntos sociales. Y ahora pues que sí. me caiga lo que me caiga, que aquí estoy.
1: Pues es, no, no, a ver, tú estás diciendo no. tú estás diciendo lo que sientes, estás sintiendo que no no te representan, y está claro, no te representan porque porque tus hijo, tu hija no está en las condiciones que debería de estar.
3: Mi hija no llega a casa en las condiciones higiénicas que tenía que Efectivamente.
1: Tener. Y, y, la, y la hija de de, esa de de amparo, pues fíjate la cantidad de, de problemas más fuertes y que y ha el tenido. El día
3: que me siente contigo y te, te enseña mensajes de otros padres, Paula, si ahora alucinas, no verás después lo que te va a pasar.
1: La pena, la pena la siempre, es. Que mira, miedo, que. Que la pena, ¿sabes qué? Es que el, el miedo eh, atenaza a la gente, o sea, miedo. frena. Llega un momento que no... Que, que nada, que la gente se queda así Sí, se queda así sin... Tú
3: sabes, tú sabes de hecho concreto que lo has visto. Sí,
1: Y sí, que sí. conoces
3: a familiares. ¿Y qué tienen? Miedo. Pues eso,
1: el miedo. Miedo. El miedo atenaza. El miedo?
3: El miedo. Nereida morirá miedo, con yo... las botas puestas, pero no le tiene miedo
1: a nadie. Nereida, Nereida Hernández.
3: Nereida Hernández, <ríe> sí. Nereida Hernández eh, Rodríguez. Lo digo por si me quiere caer alguna demanda.
1: No, no creo que. No estás diciendo nada. No creo. Que, nada que, que sea ofensivo. Sencillamente estás defendiendo.
3: Estoy diciendo que no me representa el AMPA. Sí. Y el es... Cádiz. No me representa para nada, porque no han hecho nada, porque además no hacen nada. Y estoy diciendo que me avergüenzo. Me da vergüenza de la gestora de asuntos sociales del Cabildo de Gran Canaria y me da vergüenza, me da vergüenza del presidente del Cabildo que tenemos.
1: Sí, que la gestión no es la que tú quieres, y, ni, ni desde luego no, la que, no, la, que yo, la que desean no, ninguno. Yo no
3: quiero ningún tipo de gestión. Yo que yo, yo no estoy diciendo, oye, hágame esto, esto, el otro. No, no, no. no, Usted lo que quiere, como sabe, yo no tengo por qué meterme en la gestión. Yo estoy diciendo de cómo llega mi hija. Y ustedes... Estaban calladito hablan con el fiscal y una vez que el fiscal dice, archivamos, le faltaban palabras para adorar al centro, a la empresa, a todo el mundo. Y no se acuerda, le daba pena a usted de cómo llegaban con esos padres que mandan a los niños al colegio, al centro. No señora, no, señora Mena, esos niños tienen agua mineral porque salimos tres madres a la calle.
1: A gritarlo, efectivamente. A
3: gritarlo. Yo, que yo, este a... fue, fue el tema principal.
1: A mí, a mí lo que, lo que, lo que me, me gustaría decir, y lo repito a menudo, es que, ¿qué se echa un padre o una madre en el bolsillo al denunciar lo que le está pasando con sus hijos? ¿Qué es lo que nada. se echa? Nada. Dolores nada.
3: de cabeza y qué es lo que me vendrá.
1: Efectivamente. Y además, preocupación, preocupación. ¿Por qué no se cree a los padres cuando ocurren estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene abandonado a este sector de la población que tiene los mismos derechos que el resto de los ciudadanos? ¿porque tienen discapacidad? O más. más. ¿Por tienen discapacidad? Por eso. Pero si están viviendo de ellos. A, a mí, algo que también me gusta repetir constantemente, si no existieran las personas con discapacidad, ¿cuántos empleos se perderían?
3: Paula. Si viven de ¿hoy ellos. En día, hoy en día, si me permite, el negocio no está en comprar 3.000 metros de parcela, urbanizarla y vender, y vender pisos. El negocio está en la discapacidad. En gestionar un cáliz un centro de la tercera edad, y entrar y empezar a recortar. A recortar personal. A recortar alimentación. Exacto. Porque la mía no hace falta que me la pongan a régimen. Ya la pongo yo si quiero, le doy un día a y el otro día le, le doy el cachofá. A recortar a costa de personas que no saben protestar, que no saben lo que comen y se comen lo que les le pongan.
1: Lo que les pongan, exacto.
3: Y se comen lo esa que es la penita.
1: Esa es la penita de muchas, muchas, muchas familias que no saben qué es lo que comen sus hijos porque cuando te dicen... A ver, mi hija, por ejemplo, no puede comer, no puede masticar. Y cuando pregunto qué es lo que ha comido, dice o sea, un molidito. Y un molidito de qué? No, de lo que había un molidito.
3: ¿Un molidito? Me
1: mandan me mandan la, me, me manda de... el menú, pero yo. Lo del molini, lo del tú? molidito, no, no sé lo que ¿Te es. Te
3: pasan el molidito, te falta. Te pasan el menú de lo que le han hecho el molidito. No. Pero a mí no me pasa en ningún menú. Yo no sé lo que está
1: comiendo mi hija. Pues te digo eso, que es una cosa sorprendente. Yo la verdad es que no sí. sé no sé cuántos cuántas horas tendríamos que estar hablando de estos para que de la estas cosa cambie. Muchas
3: horas Paula muchas. Sí. Muchas horas.
1: Ya lo de creo. De esto
3: muchísimas horas muchísimas horas y luego te conviertes en una persona no grata,
1: Efectivamente.
3: Y luego eres protegona y luego te hace te hace la vida imposible en el centro. Sí. Hoy su niña en otras trabaja. Bueno yo no sé si te lo conté. El otro día me dijeron que la no llevaba bragas.
1: ¿Que no las llevaba puestas?
3: Sí, ¿Qué sí, dice? ¿Que no las llevaba puestas?
1: Madre mía. Cuando verdad. la
3: niña sin braga no está nunca. Y lo primero que le pongo la braga, mi hija va duchada, arreglada, planchada, limpia, de excedura, con todo. Y dice que no te... y no me lo mandaron en la incidencia. Curiosamente, fíjate. Se lo te lo
1: poster... dijeron a posteriori. Amparo, sí, claro,
3: el, el... porque ya me leo, porque ya me pregunté.
1: El, el caso de, de Nereida en algún sí. momento alguna cosita sí habla, pero el caso de tu niña, Amparo, tu niña no 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 dice nada de nada
5: no, Bea no dice nada, Bea no habla Bea todo se lo ve, se lo notas y yo también te quería recalcar una cosa a ver. y lo adivina, Bea, y lo adivina
1: muchas mamá. veces adivinando qué es lo que le ha pasado
5: Claro, no, no, tienes que adivinar o porque le asisto las marcas o porque ves que la niña viene que no está bien y entonces te pones a mirarla y es complicado, con DEA es complicado. Pero eh, yo quería recalcar una cosa, eh, por ejemplo, el tema de DEA, que no es como, a ver, mamen, te habla, te dice algunas cosas. DEA no es el único centro que ha ido, DEA ha ido a más centros, DEA ha estado yendo a San Juan de Dios, te los nombro porque... Fue a San Juan de Dios, DEA estuvo en Peñeta Rocha, en casteñón ...y en Virgen de la Esperanza, en Chester. Con DEA nunca jamás a mí me han oído protestar... ...porque nunca le ha pasado nada, o sea... ...es que ha podido tener accidentes leves, cosas leves... ...y se me han comunicado. Nunca he dicho nada. Si ahora la situación ha llegado a este extremo... ...es porque no se comunican las cosas, por eso... Eh, yo te digo, Paula, es el enfado, ¿no? Y el enfado, y, y que no te digan que tengas tú que averiguar qué le ha pasado a tu hija, si tu hija se ha dado un golpe, si tu hija lleva... Eh, a mí se me ha llegado a decir, se me llegó a decir, mi hija tiene ataques epilépticos, ataques epilépticos durmiendo. Pues a mí se me llegó a decir, porque en tres meses se le tuvieron que hacer dos tags de cabeza, porque se había caído. Se me decía que era que a mi hija le daban ataques y se caía. Yo la primera vez... Aún lo dudé. Dice, puede, no sé, no le dan ataques despierta, pero puede ser que le haya pasado. Pero cuando antes de tres meses le vuelve a pasar, es que eh, eh, la misma situación, no, que le ha dado un ataque y se ha caído otra vez. Y se ha dado un golpe en la cabeza, un golpe en la cabeza que llevaba un boño que, vamos, que directamente las dos veces le tuvieron que hacer un tac. Eh, son cosas que ya se salen de lo normal, se salen de lo
3: normal.
1: Se salen de lo normal y el fiscal no ha sido capaz de encontrar nada no, en ello. nada No, nada, no existe nada. O sea,
3: que aquello bueno, por lo que él se personó es algo normal.
1: Es algo pasado, normal. ¿No le ha, ¿Cómo le habrá se ve que
3: nadie tiene un hijo como en la situación que lo tengo yo, tú, la otra, la otra y la otra?
1: Pues sí, yo creo que. Eh, ¿cómo yo que, que, que sería entiendo? distinto, que sería distinto. Yo siempre digo que si cada político por ejemplo tuviera en su vida una persona Lo con que, discapacidad
3: efectivamente tendrían,
1: tendrían algo que que, que que hace mucha falta la empatía sencillamente Eso. con que tuvieran empatía yo creo que ya sería algo importante nereida sí. amparo amparo nereida a seguir Un luchando abrazo. a seguir luchando Ay, muy eh,
3: como te dije el otro día, me están fallando las fuerzas, pero moriré con las botas puesta, Que nadie piense que me voy a cruzar de brazos. Hombre. A mí esto no me ha servido de escarmiento, todo lo contrario, me ha me ha dado más fuerzas para luchar.
1: Pues eso eso es importante, porque además Ay, lo que ella. lo que haga hay que tener en cuenta que lo que hagamos por los nuestros al final va a ben beneficiar al resto, al ese, resto ese que se resto. queda callado lo, por miedo. Pero bueno. Lo que
3: te decía antes, sí. lo que te decía antes con el agua, esos niños hoy están tomando agua mineral porque tres madres salimos a, en palestra. Pues sí. Porque tres madres lo denunciamos. Y no fue al chiste día cuando tomaron, fue ocho días después cuando ya no le quedó más se me me a la empresa decir que bueno, que le iban a dar agua mineral, aunque el agua potable estaba. ¿no? Era, era
1: buena. Que se la beban pero, ellos, ¿no?
3: <risa> Eso, claro. Eso le pregunté yo a la directora del centro. Que si ella se la bebía. Me dijo que sí.
1: Yo le digo, vamos al grifo, coja usted un vaso de agua y bebas No, lo,
3: lo pregunté, pero en ese momento no tenían fe. Ah, qué,
1: ¿Qué, pena, te crees? qué pena. Qué no, pena, pero yo qué
3: pena.
5: El día que estuve yo, eh, ella tenía su botellita de agua mineral ¿Ah? de la mesa. No creo
3: que se la ha sí, sí, del sí, sí, sí.
1: Pues sí. Pues chica nada, a, a seguir luchando. No hay, no nos queda otra, ¿eh?
3: Sí, Paula, no nos queda eh, otra. No.
1: Un abrazo. Afortunadamente,
3: una... afortunadamente hay medios de comunicación. Por cierto, Paula, si me permite. Sí. La última palabra que dijo el, el presidente del cabildo Se dirigió a los medios de comunicación. Ajá. A ver si ahora le dan tanta cobertura a, a que el fiscal... A ver si le dan la misma cobertura al fiscal diciendo que eso se ha activado como la que le dieron a las madres.
1: Bueno, pues yo la verdad más es, o es o que menos, a mí me gustaría menos. poder hablar con el fiscal un poco para que nos aclarara. No, no es porque Oye, tenga... Oye, pues un... el día que
3: lo consigas me llamas para sí, ponerme sen, para Sencillamente para, para, que,
1: para que me aclarara, o sea, nos aclarara a todos los oyentes... El por qué se ha quedado la cosa así, porque supongo Hombre, que.
3: El... A mí, como madre, me encantaría.
1: Sí, a mí también me gustaría. Como... A mí, como
3: madre, ojalá, me encantaría. Como profesional
1: de los medios, me gustaría conocer la, la opinión, pero bueno, no sé si conseguiré contactar. Pues, chicas, un abrazo vale, muy fuerte Paula. y a seguir adelante. porque
3: por seguro que así será.
1: la voz La voz de nuestros hijos somos nosotras.
3: Sí. Sí, Así es, Paula.
1: Un abrazo fuerte. Un
3: abrazo, un abrazo a ti. fuerte y y un abrazo a, y a la niña
1: que tú sabes. Vale, pues nada. <risa> que
3: Venga.
1: queridos oyentes que se nos acabó el programa. Ha sido un programa de denuncias y de, de mucha pena, y
5: pero de...
1: pero sobre todo de de, de empatía, o sea, cre, de crear empatía.
2: Adiós.
3: Me voy, ofídense oh, nadie. Adiós, a adiós, a usted, usted
2: y usted. Adiós, me voy, ofídense oh, en agua.
4: Me voy, si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No.
2: Me voy, goodbye. And write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet, they're gonna knock me off of my feet. A lot of kisses. say I hope you feeling
0: El 28 de octubre de 2021, hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo. El
2: Metaverse. El
0: Metaverse.
1: El Metaverse. El Metaverse.
0: El Metaverse. The Metaverse. The Metaverse